0: 然后我自己本人呢是有一个淘宝的这个店铺啊，然后我就想，我不能说以我自己的这个淘宝店铺完全来贴补这个俱乐部的运行嘛，然后当时就想建一个隶属于俱乐部的品牌，这个俱乐部的品牌呢，它的英文释义叫做悠悠 ，sponge sponge 海绵的意思 ，association 就是联合的意思，悠悠 sponge association 就是海绵悠悠球的一个联合体。那它的首字母就是优 s 这个品牌就应运而生了。哎呀、嗯，能参加比赛是不是就是几百个人啊？大概几百个人都都多,多,多是吧？就<笑>你要放眼全国，几百个人是有可能。你们俩大概这个在国外有，但是在国内它为什么没有呢？我觉得从根本上来说，它还是还是因为国国内的这个教育教育理念的问题吧。你这个东西，你说你国内你的孩子，你搞业余爱好。什么钢琴啊、篮球啊、旱冰啊，你这都没学够，谁能学悠悠球？你而且你现在
1: 这些啊，特别想 Q 一下你说到这块你有两个孩子，你会让自己孩子学悠悠球吗？
0: <笑>我会啊，我会让孩子，因为我俩孩子还小，等等他们大了，我话就放在这儿，有这个节目为证，我一定会让他们学悠悠球。哥讲
1: 就他自己跟自己独处的过程中，通过悠悠球发掘了自己可能内心的一些追求，特别像最近我们一些身心灵的课程，就通过与自己相处，安静的去和悠悠球去对撞，然后进行疗愈。哈哈哈疗愈，<笑>就所以我我是，我刚刚真的在思考这件事你当你一个人静处，他们那个拿个波嘛，就是那个波，他们一样。涛哥拿个悠悠球呢，一边看着他这悠悠球，一边就是思考人为什么活着，<笑>就是入定，他就能慢慢的入定。这其实也不失为一个疗愈自我的方式，对吧
0: ？呃，你如果说拿悠悠球当成一个全职工作来做的人，就只有一种人，两种人，这对不起，只有两种人。第一种就是一些做的不错的国产品牌的主理人，他可以，他完全可以，因为就像我说的，他，嗯、呃。不管是有工厂的还是没工厂的，他有工厂他可以代工啊，他没工厂呢？他可以做,做这个产品的出口，嗯、可以在市场的反响还不错。这是第一种人，第二种人就是网红
2: 。
1: 欢迎大家来到新一期的职业理想的栏目。然后今天这期栏目啊，真的是我特别开心啊，因为我一直在想说，职业理想这个栏目我们创作的初衷就是想了解一下社会的参差，找到那些很有意思但是没被大家发掘的职业。嗯，然后今天这一期的两位嘉宾可以说是非常符合我们职业理想的目标了。那欢迎我们这一期的嘉宾啊，有优 s 品牌的创始人金哥和我们悠悠球爱好者浩哥。对他们有一个共性，就是他们俩都是一个从小到大都热爱悠悠球的人。就我觉得特别不容易，因为我觉得其实。悠悠球作为我们很多90后和95后的童年回忆，其实是很多人看完《火力少年王》或者一些影视剧之后，进入了每个人的童年梦想系列。但我觉得，经过这么多年之后啊，基本上没多少人在玩悠悠球了。然后我现在看到很多小孩子，其实玩的都是一些手游啊相关的东西。所以他就从我的角度来看的话，就基本上就可能有点沉睡的感觉。但是其实，包括浩哥，包括我们金哥，他们俩其实还是持续坚持这个梦想。包括我跟他们聊天过程中也发现这个。行业其实还有一些很好的市场，很好的驱动力，对，所以今今儿今儿也是特别荣幸，一是浩哥四度返场啊，就是从聊蜥蜴聊零零后，接着聊悠悠球，对，就是爱好丰富，然后我们金哥算是我们北京应该是这块的很有名的一个。创始人的人物了、啊，就自己做悠悠球的上游、下游、中游，就邀请他们俩一块来和我们聊一聊。一是说是，哎，自己这么多年玩悠悠球的一些过程；二是说，哎，悠悠球这个行业是否能变成一个主业，也给大家开个脑洞。那首先呢，还是先请金哥和我们第四次登场的浩哥介绍一、啊、下自己。先请金哥来吧，对，就拿着说就行
0: 。对对对，啊，好，各位朋友，大家好啊，我是那个玩悠悠球，我在悠悠球里面 ID 呢叫海绵啊，这个然后大家叫我海绵就可以。呃，很高兴啊，就是来到咱们这期呃，叫做“职场职业理想”啊、呃，职业理想这个话题的节目。其实这个优球呢，跟职业理想、啊、关系不是特别大，但是还是可以聊一聊，<笑>还是有很多可以聊的地方。嗯，<笑>啊，希望大家能喜欢，谢谢。哎，那个金哥，我先 Q 一下你，就是你能不能跟大家
1: 更具象说一下，你现在就是哎，就优球这块你是在做哪些东西啊？嗯。
0: 现在悠悠球这块的话，主要做两块吧，一个就是，呃，像刚才您说到的这个优彩品牌的产品这块哎，呃，整个产品的研发呀、生产啊，然后呃，包括它后期面向市场的这样一些推广啊、然后销售啊这块产品这块嗯，另一块呢就是悠悠球整个行业这块尤其在北京这边，嗯，呃，一些呃悠悠球俱乐部的组织。嗯呃，日常的运行，以及活呃活动的一些策划，啊、呃，比赛的策划，包括一些线上的活动，嗯、呃，主要是这两块的内容。嗯、<笑>行，就是那个
1: 刚才我在开场之前和金哥聊天，他是那种挥挥斥方遒，特别开心。然后一开始之后，忽然变得颜色，也是希望接下来金哥能恢复自己的本性、啊。然后，请浩哥再次从优球角度介绍下自己吧，对
3: 。呃，大家好。我这个今天要不录这期，我都快忘了自己还会玩悠悠球，啊，对，确实，因为我前两期是这个以一个蜥蜴繁殖者的身份来的，然后今天来玩这个呃悠悠球，然后我没什么可太多介绍了，对吧？我就是怎么说呢？从小也不是从小吧，从从从中学那会儿开始接触这个悠悠球了，然后。啊，可能呃，我练的不是一、e、A， 我主要练的是五 A。这个蒋哥之前啊，还记得我练的是五 A，、啊、还不是最基础的那个一、e、A。但是自从工作了以后，也挺长时间没碰球了吧？今天录完这期，嗯，回家把球翻出来，<笑>然后再练一练了得。<笑>嗯，嗯
1: 好。哎，所以你浩哥当时参加过一些比赛是吧
3: ？我。忘去了，我好像没有参加。过，我当时就是一个纯爱好，哦、纯爱好。嗯、金哥也参加过一些比赛吗？呃
0: 、哦，我也没有。我我是组织过一些
1: 比赛。哦啊、你是教练，没怎么参加过啊？明白，明白，明白。现在我们就回到第二块，就就是其实因为很多人很好奇啊，就是悠悠球这个东西怎么能说是长大之后还玩？因为很多人印象里可能就小时候玩个悠悠球死睡眠，对吧？对，但是其实两位现在还是仍然热爱，尤其是金哥啊，就在北京行业内应该是很有名的人物了。那我特别想问一下你，就是悠悠球这块儿，你现在还有没有自己的一些职业理
0: 想，就是一些自己的想法？嗯
2: ，
0: 是这样啊。首先我纠正你一下，我在北京也不是很有名，<笑>是的，不是普通爱好者这级别的，跟浩哥是一样的啊。嗯嗯嗯、然后的话，悠悠球这块儿。呃，其实我觉得大家对悠悠球呢还是有一些误区，嗯，就是说悠悠球它本质上是什么呢？它是一项手艺，它是一个运动。但是像我们小时候玩的那些悠悠球呢，它其实更偏向于一个玩具这样。对。然后你如果谈理想的话，我觉得你至少是认识到悠悠球它是一个手艺，是一个运动。对。它能够为你带来一些价值的时候，嗯，那这个时候我觉得才能去谈理想。你要永远把它看成一个玩具，那你是。不会有影
2: 响，嗯，是吧？嗯，
0: 然后的话，我觉得现在，呃，从我个人来说吧，嗯，其实，呃。如果说作为球手的话，我现在这个年龄，我今年三十五岁，其实就很大了，<笑>真的很大了。因为一般三十五岁，你你如果是从球手过来，你可以去转当裁判啊，<对>你可以去当比赛的组织者，像我现在这样，是吧？嗯嗯、你可以去做一些和足球有关的事儿。任何运动都是这样，篮球、足球也都是这样。嗯、其实作为一个球手，二十多岁或者是十多岁的时候，你如果练就了一些技术，我觉得你应该树立你去。走上更高的舞台，嗯，去实现嗯更更更远大的目标的这样的一个价值，嗯、啊、你包括甚至说你参加世界赛，你可以为国争光啊，嗯，对吧？我觉得应该是有这样的理想
2: ，嗯
0: ，哎，所以回过头，你现在其实 U 球这块更多是一个爱好，也
1: 不是到理想那个层面，是吗？呃，对，要说理想的话，其实说的有点假了。哎，那我反 Q 一下，那你 U 球之外的话，嗯、你有没有职业理想？就因为那个金哥主持其实是一个就是编算是编制内嘛，反正就相对的这样的一个行业嘛，就现在你有没有一些人生的理想嘛？可以这么说
0: ，人生的理想其实到我这年龄，到我这个年龄吧，<笑><笑>大家的理想都差不多，嗯，是吧？因为在体制内，你首先有一份稳定的工作，完了我，我、嗯、我现在呢有家庭有两个孩子，
1: 对
0: ，然后其实特别简单，就是工作顺顺利利的呗，完了家里平平安安的呗。嗯不是<笑>、啊，然后就是到了这个这个这个中年男人的一个年纪，就到这儿了、啊。嗯啊，就是说，我是感觉，呃，到了我这个年纪，你可能再去谈你要去优求的、啊、理想，真的还挺困难的。明白<有>？真的挺困难的。哎，那 Q 一下浩哥吧，就是你
1: ，哎，你抛去你之前的身份啊，就优求这块你还有没有理想？嗯我这边你现在也是个快零零后嘛，其实对来说现在也不是年纪多大。这个
3: 理想，我觉得其实还是希望要求圈子吧，甭管是就是圈子里面的人，还是外面的人看圈子里面的人。就还是刚才跟蒋哥说的，首先就是能对悠悠球本身有一个正确的认知，嗯，然后是吧？新哥刚才开场的时候好像也提到了某部动画片，是吧？<笑>啊，就是就是就是我。周围要是有玩球的人，很多其实都是看了这部动画片之后开始玩的。但我想了想，我还真不是。嗯，我我已经忘了我是因为什么开始玩的。但是，我是玩了很久之后反过头来再看的这部啊所谓的动画片吧。嗯、呃、嗯，客观的来讲，从这部动画片播出到今年，得有个十几年了吧
1: ，应该吧，应该吧我。我小时候
3: 嘛，嗯，<吧>然后我客观的评价这部动画片啊，就是有功有过，嗯,嗯但是目前我看来的话，其实是我个人觉得啊，嗯嗯过是大于功的<笑>啊，就是我有什么说什么，过是大于功的，<笑>因为呃，这部动画片播出之后吧，就是确实让很多呃。国人可能从不知道悠悠球到知道悠悠球了，但是更严重的是，他没有对悠悠球产生一个正确的认知。呃，他他可能看完这部动画片之后，他把悠悠球想的，我觉得更幼稚了吧？就是我我我觉得是你你播一部动画片可以，嗯，怎么说呢？你你撒网了，你撒网了，但是呢？你后面得有持续性的动作来去呃攻打你的这个目标人群，然后我目前就是到今天这个时间节点来看啊，你这个动画片播完了是吧？你产品卖了割了一波韭菜，然后似乎后期后期也没有什么太大的动作了，然后导致一个什么结果？就是现在。一提中国人一提悠悠球是吧，就提这部动画片然后一提这部动画片就觉得悠悠球这个东西很幼稚。嗯，这个是就然后再说回到我的理想，我的理想其实还是那句话，就是圈子里面的人以及圈子外面的人看圈子里面的人都要对悠悠球本身这项运动产生一个正确的，那就哪怕不是说正确吧，就是一个呃不偏的这么一个认知。我觉得这可能。是我如果还能为这个圈子出一份力的话，我想的我的理想
2: 。嗯、OK，
0: 对，那个这火力少年王这块儿，其实你刚才分析的很对啊，有功有过，但是我觉得呢，总体上还是功大于过。当然，咱们这不是一个辩论节目啊，我只我只是阐述一下我的观点，完了咱就 OK， 就就就到此为止。因为我觉得任何一个非常小众的东西，它首先。最重要的、最有价值的，一定是让别人先知道它。你先知道有这么个东西，你后面你才能去进一步的了解什么是对啊，什么是错啊。你哪怕你知道它的角度可能和它本身的这个角度是有偏差的，但是它至少让非常非常多的人，就是知道有要求这个东西，它还能正当当做一项运动。我觉得这这个价值是比它呃给大家一个错误的方向性的误导。这个价值要更大的，因为呃，你《火力少年王》他是出了应该是五部吧，六部？
3: 不，我也不知道，呃、我反正我没，我就没看过。反正有
0: 很多部，有很多部。大部分人启蒙的是第一部，就是真人的那一部，后面都是这个动画片他的这个定位就比较低龄了，是吧？他真人那个，他确实是想再做一些好的东西出来，但是问题就在于你刚刚说的。他可能他自己做这个剧的人，他都没搞清楚我悠悠球到底是一个什么事确实，嗯，是吧？就这就像你说，他可能我做这个片儿，是是等于是奥迪这个投资做的，叫奥飞嘛，是吧？他等于是想通过这个来打自己的产品，嗯，完了他其实做这做的很成功，他把产品打出去了，但是他当时我不知道你注意没注意一个细节，他第一步他的产品比较急于求成，他所有的产品都是有国外的原型球的。几乎所有都有，哦、是吗？是吧哦、所有都有，是，呃，尤其是当时这个 u j m、哦、或者是那个呃一些老的牌子，像那个什么这个普尔 U 啊，这个邓肯啊，哦、都是仿的那些个球，哦、所以他其实是想做专业的，嗯、但是只是他没有搞清楚这里面的一个正确的逻辑关系，这个是他第一步的问题。嗯，嗯他往后这些步呢？他想明白了，哎，我反正也是卖产品，我盗版这个外国的球又被人说，那我干脆就出自己的球。我出自己球，我没必要搞那么专业，我就定位低龄。后来出那什么，这个咱们所谓这个卷尺，就搞回旋，他连睡眠都没有。哦，哦呃，完了上面印个小老虎啊、小蛇呀、啊、小鲨鱼，就是给小孩玩的吗？哎，这又能呃收获一波这个小朋友的这个消费者，有点像摆烂的感觉，对吧？就是我不装了，嗯、我就是要割，我连骗你都懒得骗了，是吧？嗯、就这么个意思啊。对。
1: 然后反正聊完职业理想，我觉得还是先 Q 回到就是金哥这边自己的事业哈。就刚才去跟金哥也闲聊了一下，就优 s 这个品牌的一些哎创立的初衷，包括说甚至这个名字的由来，我觉得还蛮有意思。就包括他其实一开始其实可能你自己有个店铺，现在其实自己也做上游的东西，我觉得这个过程也是蛮有意思的。你可以跟他讲他就是这
0: 个品牌的由来嘛，包括你后来做一些赛事的由来。对，嗯 ，OK 啊，那个咱们这样就是最早2015年的时候呢，我当时是。呃，联合了几位北京的老玩家吧，就办了当时叫做“北京海绵悠悠球俱乐部”嗯。这个俱乐部呢，现在也一直都有，每周都会有活动。呃，然后当这当时二零一五年那段时间呢，我们呃活动这个地点在北京工业大学，然后那块条件呢非常好，场地非常宽阔，人非常少，你而且平常录个视频啊，搞个小比赛啊，室内室外的都有，非常好。嗯但是到二零一九年呢，这个疫情来了，他的这个大学的呃进门呢就受限了。受限之后，我们的这个用于俱乐部活动的这个场地啊，他的这个这个条件就就变得苛刻起来了。啊、呃，就可能找一些商场啊，或者说一些这个收费的场地。这个时候呢，我们才逐渐对这个俱乐部它整个商业运行产生需求。然后我自己本人呢是有一个淘宝的这个店铺啊，然后我就想，我不能说以我自己的这个淘宝店铺完全来贴补这个俱乐部的运行嘛。然后当时就想建一个隶属于俱乐部的品牌。这个俱乐部的品牌呢，它的英文释义叫做悠悠 sponge sponge 海绵的意思 ，association 就是联合的意思。悠悠 sponge association 就是海绵悠悠球的一个联合体。那它的首字母就是 usa。这个品牌就应运而生了。然后优萨品牌呢，它的中文音译啊，像这个“悠哉”这两个字啊，就就表就表明了，就表明了我们这个玩悠悠球呢，想悠然自得，回归初心，真正享受悠悠球的快乐。完了，第二个原因呢，就是说我们想把这个品牌的整个产品设计呢，打造成一种偏国风的定位，所以用了“悠哉”的这个“哉”字。啊，来做了这个品牌的 logo， 做了一个变体，呃，这样整个 USA 的品牌就从无到有就诞生了。然后后这后续呢，我们用 USA 这个品牌也赞助过很多这个圈内的比赛，这大小比赛。然后我们今年也是等于第一次啊，以这个海绵悠悠球俱乐部的名义来协办，以这个 USA 品牌来这来做这次比赛的主赞助商，来办了咱们第一届。北京有球的公开赛，好了就这 OK， 我说了 OK。关于
1: 浩哥，有什么要聊的？哎<笑>哎，所以其实我从浩哥从一个玩家角度来聊聊，就是刚才其实金哥也聊了嘛，他疫情这几年，然后尤萨这个品牌整体创立的过程，你看到了现在这个行业，就是像金哥这样去做的人多不多啊
3: ？国内来讲的话，好像还真不多吧，因为说句实话，就是。我上海世界赛是一八年，对吧？嗯，一九年的疫情，嗯，然后正好我上海世界赛完了之后，呃，一九年疫情，疫情这三年我确实没没怎么特别关注这个圈里的事儿，所以现在好多品牌我都我都不太清楚发展怎么样。但是我觉得目前我看像 YBF 什么的，他们还是比较成功的，我觉得算是商业化那种。他比较成功，他有自己球手，然后有自己一套商业运动模式啊什么的。但是像别的牌子，就包括蒋哥，你刚才也提了像邓肯呀、啊、什么的，包括国外的那个两两把镐头的那个 C， 啊对 C L Y W， 我确实不了解他们现在情况，包括因为疫情，我甚至都不知道一九年到二二三年到今年有没有举办 W Y Y C。嗯，他是这样，就是 W Y C， 呃，二零年、
0: 二一年应该都是线上，线上线上办，嗯，然后去年是恢复了，哦，去年恢复了去年是线下，哦，然后你刚刚说那品牌呢，我给你补充一点，它现在是这样，就是其实国内国内的品牌呢，呃，有一些做的是不错的，哦，你尤其在它主要是整个加工制造这块就中国的加工制造，啊、虽然在别的不行，啊、在要求上做的是不错的、啊，<实>因为你像国外很少有这种专门用于加工制造悠悠球的厂，嗯、但是中国就有。嗯、中国这些厂呢，它有很多都是在给国外的悠悠球品牌去代工，代工这个世界的这个代工厂嘛，嗯啊、对，是吧？然后你像这些代工厂，它做的球，呃。就是他，他做球的品控是比人家国外原来的那个厂的品控有的甚至还要好，价格又便宜，所以你刚刚说有很多这个国外的品牌做的好，其实现在在我看来，你国外品牌做的好不好，主要取决于他和中边中国这边代工厂的这整个的这个供应链管理的好不好。
3: 哦，那那啊还是厉害。啊、厉
0: 害你像这个邓肯啊，还有你说 C Y C C R Y W 也都国产代工化、嗯、哦，他们也
3: 是中国代
0: 的，这也都这也都代工，嗯、但是他们这这个这供应链管理水平就明显没有 Y Y F 好，因为因为你 Y Y F 在中国是有一个专门的，嗯、相当于一个公司在做代理、嗯、叫迅手哦，他、嗯嗯、就是中国的 Y Y F， 所他的这个这个决策级别是很高的。你基本上你出货标准，我验收，那他直接就验收了。但是你如果要是像你国外的品牌，你人在国外，你球在中国做，那你这很难搞，你产量很低嘛，你你
3: 整个在中国这个宣传、你铺货，你都没法做嘛，哦，对吧？所以就取决于这个。哦,哦，因为因为我以前就是接触的时候，我老听他们说这个。咱们好多中国品牌用的是这个国标六零六幺的金属，然后一到就是国外牌子都用那个美标七零七五的金属，所以我我一度认为就是就是国就是中国用不了美标的这个七零七五，那今天看来不是的，其实就是就是我中国厂子也能用美标七零七五的金属，只是最后我只能打上国外的牌子，然后就是做做成国外的品牌来进行销售。
0: 不，他、哦、是这样，就是说，你说的国标美，这美标就是说，他在产品上市之前，他任何国家都有自己的产品的上上市出货的标准。你中国也能用美标，但是你美标7075比国标这7075强，可能强一点，但是成本高很多。你而且如果作为 E U 球来用的话。可能差别也不那么大、哦、但是你美、嗯、你在美国你不用美标的话，那你不让你上
1: 市的，啊、
2: 上市对
0: ，所以它限制是主要在这
1: 儿。哦、你们聊到这块儿，我就想特别想问啊，就我听上去现在整个悠悠球的行业还是一个很成熟且都有标准化一个行业。那我特别好奇，现在这个行业，因为我身边已经没有人玩了，这个、行业就金哥能分享一下大概是个什么情况吗？有多少人还在玩这个东西？然后全球大概是怎么样的一个基础？就可能整个悠悠球现状的一个普及吧，对。
0: 啊，这个东西多少人玩的话难以统计啊。我觉得至少，你如果说算上我买了专业球，我想试试手那种人，那玩家肯定是不少的。确实不少，肯定是不少，肯定不少啊。但是你要说我能有参参加比赛的这个水平的玩家，那是非常稀少的。对，是吧？你整个你北京市，你说能。参得上比赛的人，那都是咱认识那些人啊，那确实没有其他人，好像确实没。没吧？一想
1: 想，能参加比赛是不是就是几百个人啊？大概几百个人都都多,多是吧？就,
0: 就你要放眼全国，几百个人是有可能。你们俩大概也是能参加比赛的级别啊？不不，我我不能，我我的，我也不太行。因为他是这样，就是说你要求你参加比赛呢。他没有一个固定的标准，说你到底能还是不能。但是他的招式是一直在与时俱进的，嗯、这是肯定的。你比如说，我俩要放在十五年前，那、啊、他妈可能拿世界冠军呢，嗯、光要参加比赛是吧？但、嗯、但是你要放在现在，那可能他就是个爱好者。嗯，大、
2: 嗯、概、嗯嗯啊、普及
1: 一下整个这个行业目前就经过普及下这个行业目前现况吧，就国内国外大概是怎么样？就刚刚虽然不知道有多少人，但是大概就是业余啊，专业比赛大概是怎么
0: 样的？他现在呃，目前啊是这样，就是说，呃，首先是呃，要求这个专叫专业悠悠球这品牌这一块嗯，因为呃，其实咱们咱们国家原来有很多这个玩具品牌嗯，都尝试做过专业悠悠球
1: ，
0: 对，这你注意，他尝试做过专业悠悠球，他已经不把悠悠球看成玩具了，他觉得是一个。比赛用品、嗯、是一个运动装备，嗯、是这是吧？所以，呃，你像那些品牌，有奥迪呀、啊、奥达呀、啊，还有还有原来什么这个、新乐新，我不知道你听说
3: 过没有？那个确实没有，
2: 都、嗯、有点
0: 小众啊、嗯嗯。那个、对那个都是他本本质是做玩具的，嗯、但是他做过悠悠球，嗯、呃，那些咱不说、嗯嗯、啊，就是说咱们就说什么呢？就是说，你专业做悠悠球的品牌，我只做一样东西，我只做专业悠悠球，我不做别的。这,这些品牌的话，在中国大概分成两类。第一类就是我刚刚说过，这个就他有自己的厂子，他做他做代工，他同时也做自己品牌。很多比如说这个这维、个、尚，帝国，还有那个这鬼手，这都是他们就是又有厂子又做品牌，但是他们这边无一例外，主要的收入来源一定是出口，嗯，出口代加工这块的这个收入来源。你整个美国日本、东南亚、欧洲啊，其实全是咱中国做的呀、啊。然后日日本那些，
3: 像像外外尔什么的，他们也是是国内厂，他们已经现在开始全面中国代工。哦,哦，那我以后能买到便宜的
2: 外外尔。啊、R,
0: 然后这个 TP 好像中国代工还少，哦、但是这外外尔它中国代工的那个牌子不叫外外尔，是一个子这子品牌哦哦哦叫 AE， 好像是啊，哦哦哦叫叫 AE。呃，然后你其他那些美国品牌都不说了，那都是最早的，就就就就是这个主动找中国来代工的。然后这是第一类，第二类中这中国的品牌，他们没有工厂，嗯，没有工厂，成本低啊，不养工人，不养机器啊，不养厂房啊，嗯，他们就光做自己的品牌，嗯，就比如说像我们优色啊，啊，比如像那个还有好多这 Top U 啊，这 ASU 啊，像这些都是。当然，他们一部分的收入来源就是说，他没有工厂呢，嗯、他一定自己的零售会做的相对比较好。嗯，这第一。第二呢，就是说他们的一些产品有可能也通过他们的品牌去出口到国外，嗯、就是他国外不是找你来代工，而是买你买你品牌的产品。对，嗯，主要就是这两类品牌。然后这个是这中国的品牌。然后现在在国外的这些品牌呢，这我刚才也说了，基本上欧美那些品牌就全被。这国产给同化了，这是毫无疑问的，就没有任何一个他当地做的球了，他不可能有。然后，然后他，因为他当地做球，你像这 UJ 什么，嗯、那他已经都倒闭了，嗯、是吧？你其他牌中国代工，我成本下来，我品质又不错，卖的又便宜，那你怎你那你怎么生存？你没法生存
2: 了
0: 。嗯。然后你像日本有一些，因为日本呢，就是咱们也知道，这个日本人他做事儿相对的就比较爱较真儿，嗯、你知道吧？他什么事儿都。非常用心，它有一部分确实还是它日产的球，嗯、但是卖的很贵，而且性能也就那样。嗯，嗯啊，它大部分还是靠咱们这个中国去代工。嗯，啊，所以就基本上这个国外的品牌现在也没有原来那么吃香了。嗯，你原来一说这国外品牌，我这不得了！我有个这外国球，嗯、对对
2: 对
0: ，国外谁谁球手用我的悠悠球，嗯、那还那还装得下你吗？是不是？那你这恨不得第二天就世界冠军了。是吧？但是现在这个观念慢慢在转变，嗯，也说明咱们就等于咱们中国在悠悠球这个市场这块，它的身份是有一个转变的，嗯嗯嗯。嗯所以刚
1: 刚其实听金哥讲完之后，我发现就是两个趋势，一个其实这悠悠球世界化，第二个是悠悠球生产中国化，嗯、<笑>对吧？就是因为我我自己啊，就这段时间其实在小红书上、啊、经常能刷到一些玩悠悠球特别炫的人，然后有一有一个大哥好像。少年天才好像就跟欧洲人就玩，我不是玩就跟那个什么滑旱冰、滑式滑冰一样，就巨好看，就真的好多那种节奏感特别强。就就刚你们说的，就那那些人其实特像是那种专业的优秀选手是吧？那他们是有专业的培训是吗？就像乒乓球选手啊，或国家队什么，他们其实也是有一些这样专业的培训机构，然后去做这些东西，然后参参加这样的比赛，然后也能变成正业，像围棋啊这样一些比赛一样是吗？
0: 他现在是这样，就是我还是分这个国内和国外来说啊。就是首先在国内，这种机构首先肯定是没有啊，肯定是没有。然后的话，国内所有的线下的培训的东西，要么就是这种科普形式的啊，要么就是这个表演形式的，要么就是纯是为了卖自己这个产品的啊，就就无外乎这三类。然后在国外的话，像你说的这种情况，目前我了解到，在日本还确实有，就是说他们在你呃在学校正常这个这个上学受教育的这个同时，会有一些这个业余的这种兴趣班，其中就有这个悠悠球，它和这种社会上的这种悠悠球组织是有一个联动的，就等于你报了这个兴趣班，就基本能给你呃支撑到一个社会上比较高级别的这样一种悠悠球的一个。一个教学吧，
2: 嗯
0: ，这个在国外有，但是在国内它为什么没有呢？我觉得从根本上来说，它还是还是因为国国内的这个教育教育理念的问题吧。嗯，你这个东西，你说你国内你的孩子，你搞业余爱好，什么钢琴啊、篮球啊、旱冰啊，你这都没学够，谁能学悠悠球？你而且你现在。这些啊，特别想 Q 一
1: 下你说到这块儿，你有两个孩子，你会让自己孩子学悠悠球吗？<笑>我
0: 会啊，我会让孩子，因为我俩孩子还小，嗯，等等他们大了，我话放在这儿，有这个节目为证，我一定会让他们学悠悠球了，是吧？然后呃，他现在这国内这块儿主要就是就是受限于这一点嘛，嗯，而且现在这波孩子的这个家长，七零后啊，八零后啊，他们很多人对悠悠球的认识。可能没那么正确，可能我觉得以后，九零后你们零零后这当家
3: 长的时候，那你知道有悠悠球这个东西，是不是这个意思啊？嗯，好后为
1: 什
3: 么呀？我以前练球真就是自己练，嗯那，那会儿那会儿，蒋哥，我不知道你知不知道，国外有个网站叫那个悠 U tricks， 嗯,嗯啊对吧？它里边有很详细的这个教学视频，从最基础的就是，呃，睡眠开始教教到一些。非常高级的一些连续的动作都有、e ，一 A 到五 A 都有。然后我之前最主要的一个学习途径就是，就是就是上网去那个国外网站上，然后照着那个那个视频学。然后怎么说呢？然后包括就是可能我觉得国内大部分人去练球更多的是比赛的慢放。啊，对吧？就有共鸣。就我，我知，我记得以前好多人都是怎么练这个动作，就是比赛看，可能这个外国球手他做的这个动作，我我慢放慢放，我学会了，然后融到自己的一些动作体系里面。我觉得更多的是这样。教学说句实话，中国成体系的确实没有。我觉得还是刚才蒋哥说的这个，就是整体的。教育观念，包括是还是中国人对足球的认知，得从根本上有改变。以后有可能才会有这个系统的教育啊，或者培训啊什么的。你要想进个什么亚运会、奥运会，那更是很很以后的事情了。但是我们也不是不能抱这种希望，毕竟好像现在滑板是进了亚运会了，对吧？其实。来说的话，滑板跟悠悠球在归类上都是有一些相似性的，都是属于极,
0: 算,算,极算
3: 极限运动的。所以就，就悠悠球进这种大的体育赛事，我觉得不是没可能。但是呢，刚
1: 刚浩哥聊到这边，我特别想说一下，因为跟他们俩录之前，我确实悠悠球了解太少。然后去百度搜了一下悠悠球，其实它是历史特别悠久的，它是。就被定义，如果从玩具角度被定义的话，它是仅次于洋娃娃之外，世界上历史第二悠久的益智玩具，是在十六世纪的时候就开始有了。那另一层面的话，就是说悠悠球现在其实官方定义也是说，不管从智力开发、脑力开发，还是说是身体协调性开发，它都是世界上花式最多、最难、最具观赏性的手上的技巧运动。那刚刚其实两位也说了嘛，就是像滑板啊、像滑雪，甚至最近的电竞。都已经入亚了，对吧？那要求其实不管说他的比赛难度、和观赏性来说，我们其实不能局限于说是小孩子，因为他确实很多动作小孩子是做不出来的，他就是持持久的练习，然后他也开发了你的脑力，对吧？他也开发了你身体协调性。那我觉得这件事儿，从我现在的角度来看，我觉得他完全是有资格去进入一些正规的比赛场景里的，因为他也是比的是你智力
0: 、体力各种东西的协调综合运用嘛。对，嗯，对，金哥有什么想说的？对，所以。其实这悠悠球，你放眼它作为一项运动来看，它是有自己一套非常成熟的评判体系的。它其实和体操我觉得有点像，嗯、就是说它是靠裁判来给分，来决定这个名次的。对，你而且它有自己的规则啊，你什么动作算什么分，它这都是有清清楚楚。每年都在更新，嗯
2: 、在国际上有
0: 一个组织叫爱外外。叫 IYYF 还是还是什么什么 International UU 什么一个组织、嗯？啊、哦、IYYA 就是 International UU 什 A，、嗯哦、有这样一个组织，就每年都在研究规则嘛。嗯、你你旧的招式要淘汰，你再做我就不给你分。你你新的招式我给你算分，那、嗯、你做出我没见过招式，我多给你分。对，其实它整个评判体系是很成熟的。所以他有这一套体系在，嗯，他又有像刚才咱信哥说的，就是能锻炼你的智力啊，嗯，是是吧？你协调性啊，呃，嗯、你你对于你整个这个身心健康是有帮助。他现在缺的是什么？嗯，缺的就是人口技术
2: 。嗯，没有人玩。嗯嗯、
0: 我觉得如果要是玩的人多了，普及人多了，你不管进亚运,运会、奥运会，这都有可能啊。对，啊、对，哎，我们聊回到你们两个
1: 个人问题，呵呵对我们宏观的其实普及，我觉得聊的挺多的。但是我还是想问，刚刚两位其实也对《火力少年王》去表达一些观点嘛？但是其实不可厚非的是，这个片儿确实启迪了一代的年轻，尤其是中国最初玩儿足那帮人，其实就是看《火力少年王》启迪的嘛。那刚刚浩哥也说了嘛，就自己可能启迪不一定是来自于这个片儿，所以我特别想问下两位，哎，就是当时你们是因为什么样的契机开始玩这个件事儿的？然后后面怎么一直坚持，然后改变观念的？那要不先从浩哥开始，刚,刚浩哥好久没说了。呃
3: ，我。一开始怎么接触的时间太久，我确实可能想不太起来了。但但可能还是回到这个话题，可能是我记得我们那会儿有同学在玩，然后我可能跟风。当同学是不是因为看《火力少年王》才玩了这个事儿，嗯、我我不深究啊，因因为这个事现在现在已经无从考证了。但是我如果没记错的话，我应该是看同学玩，然后呢，我自己才开始玩。然后同学放弃玩了，我还在玩。就是就是这么个节奏，嗯，然后我觉得，因为我为什么就是一直在玩这个啊？因为我觉得这个事情对于我个人来讲还是比较有意思的。因为我这个人怎么说呢？平常身边朋友不多啊，包括就是可能。就是从我养动物这块儿也是，就更更喜欢琢磨一些自己一个人能玩的东西。嗯，我因为我平常不是说那种三五朋友一到周末来吧，走吧，吃吧，喝吧，然后这种，这种，这种，这种朋友，我我我确实没有。我身边可能能把我叫出来的朋友也就那么一两个啊，一两个，两两三个。啊。然后，所以就我就个人比较爱钻研这种我自己一个人能开发。觉得有兴趣的事情，嗯，可能可能就之前还研究过盆景艺术啊，这个就就有点儿就就有点老气了。但是啊，我个人确实还是比较喜欢这种东西的。嗯，我觉得是这
0: 样，就是说，呃，这个我首先先先纠正那个这个新的一个说法，就是说咱们中国最早玩悠悠那批还真不是看《火力
2: 少有比那个
0: 还早哦，嗯嗯、因为你这个东西就是说。就是怕咱们的这个听众里面有高手吧？你到时候一听，你到时候一听，你就说,说的不对这什么玩意儿？这这开喷是吧？呃，这确实不是。你最早一批的玩的有很多途径，你比如说像白水那一批的，哦
3: ，水哥就
0: 非常早，他那会儿没有《火雷双天王》，他那会儿哪有《火雷双天
3: 王》？水哥在《火雷双天王》之前，前零
0: 零八年不，他零八年已经是世界第四了。哦，他在之前零四零五那会儿，他就在。就就有他、啊，嗯啊、嗯，嗯当然就就是说第一批人他因为什么玩儿，这这个咱就不用深究啊。就是说，呃，像刚才这个星星说这个《火力少年王》这这确实是影响了一代人。你像我一开始最早玩，我其实是零八年的时候玩，零八年的时候我大二，我大二我,我当时看了一个视频，当时是零六年的呃 oh, oh, yeah,、
2: nice ，呃。<laughs> 今
0: 天，今天躲不开这个词了，是吧？这不是火影沙雕，是零六年的世界悠悠球比赛啊。哦、当时的 E A 组的那个冠军叫铃木裕之，这你肯定知道。Suzuki，、哦、这你肯定。知道。这我知道，这我知道。他他当时用那个配乐特呃特别那什么，用的是就是郑秀文翻唱那个叫《独一无二》哦，这个有点老的、嗯、这歌我确实没听过、嗯。这你看是，嗯、然后呢？嗯再配上他那个表演，哇，那简直就是一个舞者一样啊，嗯，非常的压节奏，非常的棒。嗯、然后我当时呢，就拉了宿舍的很多人，我说：“哎，你看那这,这你肯定没看过，哎，嗯、这有人一看，哇，这太厉害了，这这完了。”我想，哎，我觉得我这个平时手指也挺灵活，我也试试吧。完了，就当时买了我的第一个球，就试一试。但是不试不知道，这一试发现这太难了。嗯，当然你现在回过头来想，这当时这悠悠球,球这也不行。是吧？它它这性能也不行，然后的话，就从那会儿慢慢的一点点来摸索。你而且我个人感觉就是说，嗯，这国外不说了，因为跟国外玩家没有聊过这问题咱中国的玩家应该就是说，你从玩球到你看起来像个高手的这个阶段，一定是你自己自学过来的。嗯嗯，嗯这一定是，嗯、我觉得十个人有九个人都
3: 是这样。对对对，因为、哎、这个。我我说啊，就是我练五 A， 可能很多这个听户朋友们不太清楚这个五 A 是什么啊？就我简单说一下啊，一、e、A 就是最平常大家看到的这个悠悠球，一边是球，一边是一个绳头绑在手指上，嗯，然后你睡眠呀，你做什么动作啊，就是正常的那种。呃，五 A 呢是那个绳子头它不绑在手指上，它有一个配重嗯。啊，然后你你做动作的时候需要同时控制配重跟这个球。首先，那你这个个人就就要对这个配重和球有一个感觉。如果你你这个感觉是确实是要自己摸索出来的，因为每个人的车感不一样，每个人的球感也不一样，导致你每个人最后你看各种世界冠军，他做出来的动作风格是完全不一样的，完全比较个人化的那种。嗯，这种感觉就是你一定要自己摸索出来就像我， A， 你这个感觉摸索不好，他他他是离手的呀，嗯、啊，对吧？你就这个球就飞出去了，嗯，对吧
1: ？行我，我听完两位的启蒙之后，感觉忽然这件事儿比很多电竞选手这种什么入行之路要显得那种宽大叙事，<笑>然后就是背后的一些故事更加深刻，更加具有一些教育意义啊。我觉得其实都是。有种种振振兴民族，然后强化自我，然后内心突破，<笑>那高了高了。高了这个、对，包括刚刚其实听浩哥讲，就他自己跟自己独处的过程中，通过悠悠球发掘了自己可能内心的一些追求。特别像最近我们的一些身心灵的课程、啊，就通过与自己相处，安静的去和悠悠球去对撞，然后进行疗愈。哈哈哈哈疗愈<笑>就就，就所以我我真我刚刚真的在思考这件事你当你一个人进楚，他们那个拿个波嘛，就是那个波，他们一样。浩哥拿个悠悠球呢，一边看着他这悠悠球，一边就是思考人为什么活着，<笑>就是入定，他就能慢慢的入定。这其实也不失为一个疗愈自我的方式，对吧？还
3: 有练悠悠球，我觉得高手练到最后，肯定是一种自我修行。对，就包括我觉得像之前那些高手，像松布豪啊什么的，我觉得到现在玩球更多的就是自己。玩的爽，我感觉哇塞，这个人又离离成仙又快近了一步了。因、嗯嗯嗯、因为我虽然不是悠秀，但我其实当
1: 年学魔方的时候有一种感觉，嗯、就是魔方其实前期你也知道，就可能我不知道，鑫哥可能也玩，就前期背不下来的时候其实很难，嗯、但其实当你把最笨的公式背下来那一刻。就跟浩哥刚刚说的，可能就是境界提升那种感觉一样，就是你出去装逼都能装一年就是别人一拿个魔方，哎，就是不是拼成了。就是就是你也知道，拼成第二层和拼成第三层是完全两个级别的。对，所以我就觉得就是你们说那种感觉，就是每当你玩会一个动作之后，其实你马上你就知道，就行内人一看就知道，就不是一
0: 一个阶段的人。对，就我感觉可能那种感觉，嗯，对，他是这样，就是。我觉得你说的很对啊，嗯、你玩悠悠球其实短期来看，比起你拿冠军啊、振兴民族啊这些，你最大的自我成就其实来自于你学会了一个新的动作。嗯、你学会新的动作带来的这种成就感，那是没有别的事儿，<对>这能相比的。你说我解了一道数学题，<笑>是吧？我完成了一项工作，那跟这个完全就不在一个量级上的这种成就感。对。对对对然后其实这个悠悠球的话，就像你说，呃，像我们刚开始玩悠悠球，就最开始都是先练收球嘛，嗯嗯，嗯因为你死睡眠一般人都收不上来，哎对对对，哎，我能失望了这一刻，哇，我觉得，你知道社会上我无敌了，就这种感觉，<笑>你知道吧？我给你一球，你能收吗？你收不上来吧？哎，你看我给你来一个，就这种感觉，嗯、哎、啊，这就这种感觉，这成就感那是非常高的，
1: 嗯，确确实。哎，好，我问一个，就是我们职业联想今天嘉宾群里抛出来一个问题啊，就是其实也是我一直好奇的，因为小的时候确实我买个，我也买过悠悠球，我也会死睡眠嘛，活睡眠，死睡眠。对，但是其实我当时买的可能就是几十块钱，甚至十几块钱的悠悠球。那包括我不知道浩哥现在他那个，我看他那悠悠球长得特别复杂，可能会比较贵。对我我我看不我看着那种纯铁质的可能比较贵，但其实我在想，它不像汽车或者像很多一样，它是有一些核心技术和一些发动机的东西，呃，包括就算你四驱车，其实你马达不一样也不一样，对吧？但 U 球其实它就是一个轴加上一个线，但是可能行业里现在它便宜的到贵的这个价格还是差的挺多的。然后刚好其实金哥也是做这个的嘛，对，都特别想了解一下，就大概 U 球是价格是怎么区分的，大概有什么样的不同，对。
0: 它主要是这样啊，就是要求它这块区分，我可以稍微说多一点，嗯嗯，嗯就是它有这么几个方面。第一呢，就是它的材质，这毋庸置疑，你用好材料和坏材料，它本质是不一样的。但是材质它本质的差距其实不是很大。你说你七呃七零七五的铝合金和六零六幺的铝合金，那它是它都论吨卖的，那你一吨能差几个钱？其实也差不了很多。它主要贵贵在哪儿呢？就是。他对于悠悠球整整体加工这种品质的一个把控，
2: 嗯，
0: 你比如说我用更硬的这个铝合金去做，那我在用车床加工，因为现在都是数控悠悠球，都是用车床加工嘛。我车床加工它费刀啊，它刀是成本啊。你而且我越硬的铝合金，我加工出来高精度的东西，它就越困难、啊。对吧？我越我越软越容易这个去切削嘛，对吧？我我我越硬就越难。你像这悠悠球圈里最贵的叫钛合金悠悠球，钛合金现在什么都是钛，钛对你,你玩的最高级，什么都是钛。现在手
3: <笑>机嘛、这个，对吧？对。太
0: 火了呀，<对>你钛合金悠悠球目前来看，售价没有低于一千块钱一个的。嗯呃，对吧？那刚才这个新哥说，我小时候这几十块钱买一个，我还觉得贵呢，是吧？嗯嗯那它它好是好在哪儿？这一个是材料，一个是加工，再一个就是它悠悠球和其他所有东西最不同的是，它有一个它旋转起来的一个性能的稳定性在里面。嗯嗯它旋转起来，你在看这个悠悠球这旋转的时候，它有一种测它的。空转的方法就是它不能抖不能震<对>，零抖零震，对我们行话就叫零抖零震。你想做到这个零抖零震，可不是简单说，我两边就一样重，拿秤一称，完了不是。它对于这个同心度有要求，嗯、对于它整体的设计是有要求的。嗯、你这个东西，我加工出来一款球，我加工了一千个，我不可能一千个完全零抖零震，再精密的机器也不可能。嗯。那我怎么办？我可能我一千个，我根据球形设计的不同，它材质的不同，可能有这有的有九百个零的零震，可能有的有六百个零的零震，可能有的有五百个零的零震。嗯，那好，那那些不零抖零震的怎么办？那些的成本就会加到这个零抖零震的球去上，嗯，所以它贵就贵在这儿。当然，你如果说便宜的球好，那我不要求零抖零震，嗯、那能赚就行了呗。好，那我这一千个球我全能这个上市去卖。那我就没有成本的一个二次叠加，嗯，啊，它主,主要差就差在这儿。当然，这其中还有一些其他的这个附加值，比如说，呃，品牌定位不同啊，嗯、比如说有的他请了明星球手去代言啊，就等等这些都会影响到优球的一个总体价值。但是它基本上，它主主要的这个这个价值的体现，就我刚刚说的这几点。所以现在其实咱们如果看市面上一个。呃，普通一点还行一点的，如果这个大家有兴趣去买的，嗯、呃，这种铝合金的悠悠球，我建议还是买就是一百到一百五之间这个价位，它基本上这个球它的性能、嗯、它的加工的稳定性、它的材质就都还是 OK 的。你要买太便宜的，就比较容易踩雷啊。嗯，
1: 哎、欸，所以所以，我
0: 跑题外话，所以你刚,刚说零走零正嘛，它这个良品率是特别低是吗？也不是特别低，这个要看你球型的设计不，不一不一样的球型不一样。嗯它有的球形，它良品率很高，但是它不好用。他这个球形就像刚才这浩哥说的，嗯、你球形决这决定了你玩这这个球的手感。嗯，它的重量分布是不一样
2: 的。明白
0: 。我重量分布越靠中间呢，可能就它稳定性高，嗯、这但是我操控起来差点。嗯、越靠外边呢，它稳定性会低，会低一点，会容易抖。嗯、但是我在做加速啊什么，这这种就容易一点
1: 。所以我在思考一个问题，有没有某一个良品率特别高，且它用所谓钛合金啊，或者一些做成零抖零震的。那他如果这样的话，我我我何不生产一千个一万个，他只卖这一种，然后卖给别人，那我不是赚大了吗？就是
0: 没有这样一个方式吗？这可以，这个又是你就就就你刚才说的又是。提到另一个层面的问题，这个、这个、层面问题我刚才其实没讲，也不太想讲，但是你其实说了，那我就讲一下，嗯、就是说还有一个决定了它成本是啥，嗯、就是说你刚刚说的数量，嗯，也就是说其实你也能看出来，现在这专业要求它一次性生产的数量不会太多，哦、嗯，它如果要特别多的话，它成本就能摊下来，它有一个边际成本嘛，慢慢摊下来，但是它为什么不会太多，就是因为这受众太小。
1: 哦，就跟你买椰子鞋或买一些限量鞋一样，你一样做多的话，<对>这鞋就不值钱了。对对，嗨、啊，所以这东西应该是说，不是成本决定价值，而是说数量决定了价值。呃，你在一定规模上来讲是这样的。
2: 嗯
1: ，哎，所以聊到这，我就继续 Q， 也是我们嘉宾群里特别好奇的问题啊，因为其实现在金哥虽然是业余爱好做这个，然后小有规模，但其实对你来说，应该是主业才能占你生活绝大部分的资金来源嘛，对吧？就你们这行现在有没有人，或者说除了那些大公司之外，有没有人靠做这个能变成全职工作，然后能活得比较好？你有没有看到，或者浩哥有没有看到 ？C
3: 三啊、uh, 我突
0: 然就想到 C 三
3: 是反输是吧？呃、
0: uh, ，对 ，C 三肯定是可以，对吧？但但是 C 三，你别忘，他是在香港，对，它在香港，那整体的运作成本是要高很多的
3: ，所以 C 三的工厂也在。
0: 啊不，他他这他是这样，他人在香港，你包括他请的一些这个明星啊，这个代言，嗯、他现在这个工这工厂在深圳，嗯嗯、但是他之前很就，之前二零二零几几年我说不上，他所有球都是港产的，嗯、这好远，他球上就写 made in Hong Kong， 他现在都写这 made in China、嗯嗯、啊。哦、啊，所
1: 以有没有一些你们认识？除了
0: 他之外，呃，现在是这样，就是说。呃，你如果说拿悠悠球当成一个全职工作来做的人，就只有一种人，两种人，这对不起，只有两种人。第一种就是一些做的不错的国产品牌的主理人
2: ，他可以，
0: 他完全可以，因为就像我说的，他，嗯、呃，不管是有工厂的还是没工厂的，他有工厂他可以代工啊，他没工厂呢，他可以。做这个产品的出口，可以在市场的反响还不错。嗯、这是第一种人，嗯、第二种人就是网红
2: 、哦<笑>哦。懂了，懂了，懂了。嗯、啊，所以，
1: 我我蛮好奇，现在悠悠球当网红能赚钱的人出现了吗？
0: 悠悠球当网红能赚钱，就是钱知道就是陈总嘛
1: ，啊、就是直直播赚悠悠球，类似于这样的
0: 。呃，悠悠球现在
1: 其实国内你们也说了嘛，没有专业的组织去培训他。现在全球其实是有一些比赛的，那现在国内这样一个机制下，是否就没有太多出好成绩的人？就现在这样一个情势，大概怎么样
0: ？现在其实这样，就是说，呃，悠悠球作为运动，它的总体水平最高的几个国家应该是日本和美国，嗯，这个是毫无疑问的。日本我记得在二零几几年的时候，它是包揽了悠悠球世界赛一 A 到五 A 全组别的冠军
2: ，嗯，
0: 全是日本选手。然后美国选手呢，他主要玩一些创意啊，啊一些这个呃什么什么招式，哎是源自他的、嗯、啊，这这个是美国选手的特点。嗯、中国选手呢，目前其实在亚洲的成绩，如果抛开日本的话，还是不错的啊。<笑>然后如果说在世界上的话呢，可能呃欧洲有一些选手。也还不错，嗯，就像你刚刚说，你看过一个视频，啊就是、是一个欧洲什么的，嗯，呃，这欧洲选手也还不错。完了，其他的那也没啥洲了，非洲选手应该不，
2: 这北
1: 南极这边也没人、啊，啊、<笑>嗯
2: ，
0: 是。然后的话，现在你像近两年是涌现了韩韩国两位球手，那个那个 Milk Kim， 嗯，这你知道，他们是一个兄妹，哦，对,
1: 对,对，那
0: 那玩的。对对对嗯，那个玩的是目前是应该是，他们是占独一档的。嗯,嗯，玩的是非常好
1: 。明白。哎，那其实现在有没有就是趋
0: 势啊？就有一些更多的培训班去做优秀这件事这个东西就又聊回刚才的问题了，啊、是就是没有。是吧呃，你有趋势有做这个事，你一定是有一些这个结果去导向它的。哦、你你现在就等于。你像我，像浩哥，像其他所有，不管北京哪儿，你为什么要去做优秀球这事儿？就因为喜欢嘛，对吧？你除了喜欢，你有别的原因吗？没有吗？目前，所以这个就是他目前没有一个很好的大趋势，没有一个很大的受众的一个重要原因。嗯
3: ，但但其实我想，如果现在有某个运动品牌，就是真的是那种比较知名的运动品牌，突然来注资了这项运动，咱们不管多少吧。你注资一万也也也也也是也是钱，就是，其实对于运动品牌来讲，是一个攻打新兴运动的这么一个比较好的契机点吧，我觉得算是这样。那对于这种赞助新兴运动，更多的可能是一种细水长流。我可能短期内看不到什么特别高的回报，比如说每年我就给这项运动，比如说啊，我全球可能就。就呃、啊、不，全球说打了，然后中国吧，投个几十万，甚至可能都不到。但是呢，我每年都稳定的投着。呃，这样的话，可能过个几年，或者是更多的点，十年左右，这个运动可能有一个，就是这种新兴运动有个更更更上一个台阶，更好的发展了。然后，那这个品牌可能在这项运动的受众群体里面，一下子就火起来了。就可能我一个品牌，我多投几项这种运动，新兴运动，走这种农村包围城市路线，那可能可能对于就是国产，呃，就也不不不一定国产，就是对于这个品牌来讲，可能是另一个就是打入蓝海的这么这么这么一个契机，因为我知道的，现在极限运动可能就是红牛，红牛赞助各种像跳伞呀，包括玩自行车，他们那种坠山。就直接骑个山山地自行车从从悬崖上往下坠的那种，也就是红牛在注资这种极限运动，我还真没有见到过别的。哦，我真真不清楚有别的是不是特别大的品牌来注资各种极限运动的，还还真没有，可能就红牛独一家。我就赞助极限运动
2: ，嗯。
1: 嗯，那我感觉路漫漫其修远行啊，可能还是看他啥时候进入正规运动的项目。对，那那那其实我还是想代表群里去问了一个问题，就我们群里很多的朋友都说是小时候其实也玩，包括看《火力少年王》嘛，又回到得看完之后确实带着起热情去玩，但后来其实玩着玩跟玩那个小时候那个扑克牌一样，就玩着玩着不玩了，或者说是玩赛车一样，玩着玩就不玩了。但是其实它不像于赛车或者说玩那些扑克牌一样，它是确实是有技术含量的嘛。就两位其实。畅想啊，就是你们觉得，就是现在有没有什么样的办法，或者说是有没有他其他的一些方式，能让大家去爱热爱这项运动？就是他有没有些其他的亮丽的点？我举个例子，有个有个嘉宾提了一个，比如说是让他疯狂做联名，比如跟小朋友喜欢的《斗罗大陆》，或者说更成熟的，比如像陈冠希什么做联名，是否能带起大家去玩他的热情？你们有没有一些觉得好的方
0: 式？嗯，其实现在，呃，他是这样，你如果要是说。嗯，你硬找他的点去想推广他的话，其实并不是说特别难的事儿，因为现在其实很多这个悠悠球的网红都在做这样的一个事儿。你很多年轻人、啊、小朋友、啊、什么刷这个短视频啊，或者说你看一些这 B 站啊什么这些视频，对悠悠球他是有兴趣的，他有兴趣他也会买。但是难就难在什么呢？他买完之后第二步就没有然后了，嗯嗯嗯，他就放在那儿了。嗯，然后后来因为我自己也卖悠悠球嘛。我对我的一些这个客户啊，我有的时候会做一些这个回访，比如说，哎呀，你买回去用的怎么样啊？这觉得这球怎么样啊？我基本上回访十个，有八个人就会说就不玩就放那就吃灰了，嗯嗯嗯嗯、吃灰了。完了，我就会追问我说那为什么呢？他给我的原因出奇的一致，因为学不会收球。哦，就这么简单，就是说，他这个东西你，你你要求，其实他第一步最基础的那一步，他卡掉了百分之九十的人，嗯嗯嗯，嗯嗯他这个是他的运动的一个特点，所以他为什么受这个这个、这个、这个受众小？他为什么？他是有原因的，就是说，他连你第一步的这个快乐都不让你享受到，那,那你后边你谈啥呢？
3: <那>是不是这个意思、嗯嗯、啊？我觉得可能还是刚才我说的，就是得有一个专业的运动品牌。进来，甭管是这个品牌知名不知名，然后投资的多少，我觉得还是得有这种背书，品牌背书的。嗯，我目前就是就是这么想的
0: 。对，那我再就是浩哥这再补充一句啊，嗯、就是说品牌进来，目前我看到的有一些品牌有这个趋势，但是跟运动什么都没关系。呃、你像我知道有的这这个、饮料，这运动饮料。呃哦，他可能就据我所知，他也不赞助钱。哎，你不是比赛吗？你选手，我给你这赞助饮料、哦，那他妈能有几个钱啊,、哦啊，是不是这意思？是是但是我就跟你说，我就占上坑了、嗯。你以后你要火了，那你别忘了我，是我就是、哦，我对，对，我这我赞助过你。你再加上现在，其实很多你国外的都不说了，你国内这些全国悠悠赛、地区悠悠赛，他在这些自媒体上流量其实是很高的。嗯，你像我知道去年那个全国赛，他就上上过这个。这这个这个抖音的热门 ，B 站的热门，这还有这个这个微博的热搜，他全都上过。嗯、那你这个你说对这些商业品牌，它不是吸引力吗？吸引力很大的，嗯，是吧？就、嗯、但是就像浩哥你说，他到底是，呃，我觉得这些商业品牌可能有一点，他们没太考，就没太搞清楚是，我这个品牌我到底是要面向什么样的一个受众？嗯，他只能贴一个标签，就是年轻人然后呢？你你你你年轻人也分很多类啊，对
3: ，其<吧>我我突然想起来，之前我在那个国外有一个潮流网站，国国内也有，但是国内和国外内容可能不太一样，叫 h y p e r b e s t 它上面啊，它它上面的那个网页上面，有的时候会刷一些信息流，这个信息流就是一些很，嗯、就是这个网站啊，它首先是个潮流网站。它它会上面放一些当天的实时的一些潮流信息，然后这个网站的信息流底下，可能有时候会刷出来一些购买链接呀什么的。哎，有时候我就能看到悠悠球，那证明其实可能是不是悠悠球还在国外的人的眼里面有另一种标签，就是潮流，对吧？因为它毕竟能在一个潮流网站上出现，我觉得不可否认它有一定的潮流属性，嗯。嗯。
1: 对所以现在其实大家也都关注到它，而且大家也知道它有流量，但就跟电竞一样，就有
3: 流量是确
1: 实有流量，但是这个流量到底对你品牌价值或者对你实际销售有没有帮助？就比如说今年对吧，就是就可能会有一些不好的结果，那其实也品牌要承受。所以我觉得现在可能他们还是在思考这一点。而且确实，我不知道有没有什么悠悠球的一些人群洞察啊，是否就是玩悠悠球的小孩，他的对悠悠球粘性比较大，买悠悠球可以顺带买你件衣服或者买你个什么装备，我可能是没有这样一个数据支撑，所以现在品牌没有进入。对，可可能吧，就反正我们也是瞎瞎聊嘛。<笑>对对，哎，然后然我们回到那个，我觉得就是悠悠球之外的职业层面吧，就是因为。两位有个很大的特点，就是业余爱好特别多，而且很多都是很多坚持的。那现在，尤其是今年社会嘛，其实整个职场大家都过得不太好，就每个人，包括我自己，也是渴望有一个副业去支撑，不管是自己的内心需求，还是说财富需求。那其实金哥来说的还是比较成熟的，已经是做这行有自己的产业链，其实我理解也有一些收入了。你是如何看待你的主业和副业对于你的意义的？就浩哥也可以聊聊，因为浩爷养动物，浩哥养动物什么也是有一些相关的内容的啊、嗯。就金哥先来吧。
0: 对，我觉得是这样。首先主业它一定是<对>呃我的收入的主要来源，这个是毫无疑问的。然后副业的话呢，两方面意义吧。第一就是呃就是像悠悠球，像北京海绵悠悠球这个俱乐部一样，它是一个从无到有，完了你看着它成长，就像你的孩子一样。就是说，呃，你你如果抛弃他呢，你不忍心；你如果要是说把精力全扑在他身上，也不现实。所以呢，我想呢，就是说，在副业这块呢，更多的还是一个，呃，还是一个说我自己的一个个人的追求吧。从财富这块其实没有太多的去依赖这个副业。你再有一点就是。当你做一个副业做的比较深入之后，你会交到很多的朋友。像现在可能我们俱乐部有很多都不只是朋友了，可能从某种意义上来说，可能是同事，是伙伴，是这种关系。好，那我突然跟他说：“哦，不好意思，我不做了。”那他怎么办？是不是？所以我觉得，就不管是呃对自己、对别人，还是说呃出于这种负责任的态度吧。我觉得做这份副业
3: 还都是非常有必要的，而且我以后也会继续的坚持。
1: 嗯，
0: 哎，
2: 浩哥，嗯
3: ，我跟蒋哥差不多，就是主业肯定是收入来源嘛，然后副业就包括我这个是吧，繁殖蜥蜴啊这块我每年是吧也会就是就是就是卖一些啊。对对我确实没只这个赚钱，我的目标就是这个。能把饲料钱给赚回来就就 OK 了啊，就是因为因为确实就包括可能可能悠悠球吧，这个很多人还都听说过。你说真正的繁殖蜥蜴呀、啊、繁殖蛇了呀、啊，这些人比玩悠悠球的更少就。就就很多人我知道的啊，包括这个买蜥蜴呀、啊、买蛇呀、啊、养这些，其实也就是图个乐儿。真正去做繁殖的，包括写那些。对吧？这个基因图谱的，就是我我我每每一代怎么怎么怎么怎么配种，然后出呃繁殖的子代会有什么什么这种基因呢？更少，对对吧？所以还是一个是爱好，就是还是一个爱好的事儿。对，包括就
1: 是浩哥，其实繁殖蜥蜴，<对>我相信你跟你群里的一些真正在繁殖它的人，大家现在
3: 建立的联系，就是只有我懂你，别人其实你根本就进入不到我内心，对吧？甚甚至没有交流的人都会一说，哎，我养什么什么，你养什么什么，就感觉都会有一种共鸣，共鸣，共鸣。<笑>嗯、对啊，真的真的特别好。那那其实回到这，我也
1: 想问,问问两位，啊，有没有给一些现在，因为确实现在社会里的很多年轻人或者成年人吧，他们其实就因为工作也没有什么。动力或者什么看法了，所以对这些可能没有理想的社会成年人吧，两位有没有什么一些建议？就从你们其实用副业去养活自己内心的一些经验来说，嗯
0: ，我觉得是这样。我觉得就是首先啊，人呐、啊，我觉得他的理想是会随着自己的年龄、你的处境，然后你当下的一些呃周遭环境的影响而变化的。我觉得像这个疫情以来，其实。嗯，咱们所有人吧，都经历了很多，都很不容易。然后可能这里边，我想有很多人，就可能会放弃了自己的理想。嗯，所以我觉得就是说，在我们有理想想做一件事儿的时候，就要马上的立即的去做。我觉得不用有太多的犹豫。嗯，嗯你拿这个要求来说，哎，我今天我听了这期节目，或者我看了个视频，我想玩，我就可以试一试啊。我为什么要担心别人说我幼稚啊，或者怎么样？没什么的，是不是？我小时候也玩这个过来，我看一看现在的悠悠球到底发展到一个什么程度了。我或者我就去追寻一下我的这个童年回忆。我不求任何的成绩，就是想玩一玩，试一试，看一看，见识见识。我觉得这个意义都是很好的。我觉得不，这个这个，不管你有多么远大，或者说，呃，这个这个、这个、这个多么不远大的理想，我觉得都应该，呃。尽快的把它付诸于实践，我觉得这，我就我觉得这样的话，就是对于咱们整个生活的这个体验啊，呃，这可能这个价值会高一些。就像那句常说的话吧，就是明天和意外，你不知道哪一个先来、嗯。确实，确实
3: ，是,是这个意思。因为我我特别赞成蒋哥说这话，因为就是尤其是这这三年吧，这三年可能不仅是呃，不仅是疫情的原因，然后可能。呃，大家不知道的是，就是这一一两年，我们家中的这个老人嘛，也是也是相继的离世了。然后，所以可能我对蒋哥刚才说的更有感触，就是就是人的这个生命确实只有一次，就是想做什么立刻去干。然后，因为有的时候你一旦就是有什么念想，说我。拖一拖再干，或者是等两天再干，有可能这辈子你都不太可能干得起来了。你就包括可能我最近在做一件小事儿，我最近在收拾屋子来断舍离。<笑>我想到了这一点，我立刻就去收拾。<笑>确实，因为我我我我上个月也不是上个月吧，就是最近半年环视我这个屋子，哇塞，杂物太多了，没有用的东西太多了，我必须做一次断舍离。我现在的。一个标准就是精和简，啊，嗯、就是每天就是使用率很低的东西，立刻就断舍离掉。我发现不仅我的屋子干净了，我可能。每天的生活，你的心灵可能也对，也更加的那什么了，<笑>嗯，就是这个意
1: 思
2: 。哎
1: ，行，哎，那回到一个悠悠球本身的问题，就是其实面对当前可能很多放弃悠悠球的人，或者很多没接触悠悠球的人，有两位老师，其实有没有一些想说的，就相当于与悠悠球普及吧，就是给大家一个建议或者给一个推广吧，就是哎，为什么要来玩悠悠
0: 球？为什么继续来玩悠悠球？有没有想说的话？我觉得。我想对大家说，是这样，就是，呃，咱们这一代，不管是七零后、八零后、九零后，还是零零后，其实大家都不知道，其实你是你自己是有这个悠悠球基础存在的。你至少每个人拿到球，你都知道他是得往下甩着去睡眠的，这就是基础。所以说，呃，你觉得我不会玩啊，太难啊什么的，我觉得你错了
3: ，你是有基础的，你可以试一试。这个就是我想对大家说的，嗯，好，哥，反正我也是吧，就是鼓励身边的所有人，我觉得甚至老年人更可以去接触悠悠球，<笑>对对就是我觉得老年大学嘛，对吧？对吧就是，哎，对，<这>对就是治老年时代真的，对，对对这这个真的，他打麻将，手动手手部肌肉呀，我觉得就是今天聊完了看，我觉得悠悠球不一定非得小孩玩嘛，我觉得任何年龄段都可以尝试悠悠球，我觉得甭管。练的好与坏吧，这也算是人生的一段经历。可能过多少年回想，哎，我以前玩悠悠球，可能我玩的还不错。然后还有这么像不不说是手艺吧，这这么个技术，多年回多年之后回忆起来，包括我现在回忆，我当时练五 A 玩五 A 的时候，我也觉得挺有意思嘛。咱先且不说我被这个骰子和球砸我多少回脑袋吧，你现在想想，我觉得也是人生一段很很快乐、很美好的经历。对，嗯、哎，浩哥说的太好了，忽然开了新思路哈，就老年玩悠悠球，其
1: 实真的是个不错的选项。<笑>对，因为我们最近确实一直在思考，就是老年大学到底该学点什么东西，嗯、因为我们现在都早衰了，可能现在对。<笑>对，早退休人太多。哎，最后一个问题啊，就是，就我觉得这个问题应该很明显的答案，就是如果回到二十岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？我觉得其实我对两位的定义可能是，如果回到当年玩悠悠球的那一刻起，你们还会做出当时的选择吗？就是一是说要不要选择去玩它，二是说是有没有想过再回去的时候直接把它当成一个主业去当一个更推广大使的角色。呃，那金哥先开始吧
0: 。我觉得这样，那个。在做出这个选择是肯定的，呃，但是你说这个选择的程度的话，嗯、呃，说变成主业，其实我觉得还是相对比较难的，因为呃，不管是你也好，我也好，就咱们都是怎么说呢？从九年义务教育到高中，到大学，到读研究生这个过程来出来了，那没有任何一门课是在教你玩悠悠球，嗯、你想放这放弃你读这么多年书？去做一个目就目前来讲，可能还不太明朗的一个行业。不管你内心有多么的热爱你，如果选择去做，那你一定是太冲动，嗯，这个是一定的。所以，我想从理性的角度来说，我觉得我当年的选择肯定没有错，嗯、肯定还是我现在的选择。但是从过程来看的话，呃，我觉得可能呃还有一些。这个值得去改进的地方吧，比如说当时线下活动的一些组织上啊，比如说一些呃，这个要求更多的一些推广方向上，但是你我这个总的这个这个选择应该是没有问题的
1: 。
3: 好的 o k 我我跟蒋哥一样，我肯定还是会选择玩的。然后呃，我可能没有蒋哥这么多的，我说包袱也好吧，因为毕竟蒋哥也开店，也有这个。呃，自己的俱乐部，然后现在又有自己的品牌，呃，我可能比较纯粹一点，我就是因为有乐趣，有是个爱好，我当然会，如果重来一遍的话，我当然会去选择悠悠球。嗯，
1: 节目的最后两位还有没有要留给听众的一句话
0: ？还有吗？<笑>呃，最后就是希望这个大家能试一试悠悠球。能找到其中的快乐，对，然后，哎，我这可以打广告吗？可以啊，当然可以。大家来，快详细介绍我讲。然后我想就是，如果大家想尝试悠悠球，也欢迎来我的店铺啊。对对，店铺名叫什么？咱们屏蔽不了。就淘宝搜索“海绵宝宝悠悠球”，嗯，然后可以直接和呃客服联系，客服就是我本人。对，你有问题也可以问我。嗯，然后也欢迎体验我们 USA 的产品，对 ，YOSA。尤萨这个品牌的悠悠球，包括我收到一
1: 个尤萨的章程，有一定基础的悠悠球爱好者其实也可以加入尤萨这个组织，对吧？
0: 对对对，如果有一定基础并且有这个意向的话，也可以欢迎，呃，来来尤萨加入我们，能一起玩。
1: 是那个什么 EA 比赛
0: 达到三十五分还是什么一个标准？对对对，是有那么一个标准。如果有兴趣，我可以。呃可以可以私下加我吧，<笑>然后的话，然后咱们、啊、再细聊，这个就说来话长了。
1: 对对,对，金哥这块的话，我也会留在 n 收诺词里啊，就真的会有需求的朋友，真的特别建议，因为金哥这么聊下来，我觉得是一个真正对这个行业在热爱的，真的想推进这个行业发展的人。我觉得其实跟他交流的话，是不是说淘宝一次体验，或者说加入一个民营的组织，一定是会有所收获的。对，嗯，浩哥。
3: 呃，没尝试过悠悠球的朋友们可以去尝试一下。现在已经在尝试悠悠球的朋友们呢，呃，不要放弃。然后现在已经是悠悠球高手的朋友们呢，继续努力。嗯、呵呵太太太太领导，<笑>好，谢谢
1: 大家，谢谢金哥，谢谢浩哥，这期真的特别丰富，我也大开眼界。希望我们。国内悠悠球的比赛越来越来正规化，然后国内有更多的悠悠球俱乐部、悠悠球的训练班，也希望未来某一天真的悠悠球可以进入亚运会、进入奥运会，成为所有年轻人真正的一个当做立身之本的专业运动。我觉得那一天迟早会到来的，也许在不久的将来。谢谢大家。